0: Du coup, moi, j'aurais une question pour toi, François. T'aurais en tête des leaders qui, qui ont su adresser la question du Moloch là, au XXIe siècle
1: Alors, j'en croise plein. J'en croise plein. Euh, et je me demande d'ailleurs si euh, ça ne serait pas le propre du leadership, en fait, que de savoir affaiblir le Moloch. Et donc, de rendre les choses possibles. Ce qui n'était pas possible devient possible. Bonjour à tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et les DAO. Je suis François Faure et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Salut Thibault, comment tu vas Écoute, ça va bien. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Comme toujours, quand on enregistre,
0: c'est toujours un moment finalement où on synthétise tout le travail qu'on a fait. Et aujourd'hui, on va vous
1: présenter un super épisode Ouais, C'est notre cinquième épisode et pour fêter ça, on va adresser un sujet tabou primordial et en vrai assez peu abordé, un sujet qui se tapit dans nos esprits, dans l'ombre, dans nos émotions et dans nos organisations, le Moloch.
0: <rire> Mais alors, c'est quoi le Moloch enfin, C'est dit comme ça, euh... wow, ça fait un peu peur. C'est quoi, ouais, quoi le Moloch C'est flippant.
1: C'est quoi le Moloch Le Moloch, c'est une métaphore à la fois des causes et des conséquences, en fait, des échecs de nos coordinations, de nos, de nos incapacités à collaborer. C'est le dilemme du prisonnier, c'est le réchauffement climatique, c'est la guerre des cultures actuelles aux USA, les magas d'un côté, les woke de l'autre, ou alors les émeutes urbaines en France. C'est tout ça le Moloch, en fait. C'est tout ce qui empêche nos organisations d'être plus agiles, c'est l'obstacle ou impediment pour les agilistes qui nous écoutent, L'impédiment de référence. Et tous les leaders qui souhaitent avoir un impact se doivent de l'étudier, de le comprendre en fait, de le voir. Le combattre est une des raisons d'être de ce podcast. Wow, quel de sujet. ce podcast. <rire> quel sujet
0: Est-ce que, est que finalement, le, le Moloch, je vais résumer ça avec un, un concept quelquefois un peu éculé, mais ça serait pas un peu l'opposé du win-win, du gagnant-gagnant ouais.
1: win -win quoi Ouais, t'as tout cassé mon truc là, mais ouais. <rire> <rire> en fait, le Moloch, il va être l'inverse du win-win, parce qu'il va favoriser l'optimum local, individuel, court terme. Je prends un truc, et puis on s'en fout pour le reste. Sans mesurer l'impact sur les autres et le monde et ça va détruire le bien commun. Hein, et ça va faire que, bah, très vite, bah, même en étant très égoïste, bah, on va avoir tous de moins en moins en moins en moins. moins. C'est perdant, perdant. Wow. Un peu froid, très ambiance Game of Thrones. Winter is coming hein,
0: dans cet épisode. <rire> D'ailleurs, le, le Moloch, c'est un ancien dieu, non Ouais.
1: Le Moloch, c'est un, un dieu un peu dans la même lignée de, je sais pas, tu vois, les grosses références li de littéraires de Gozer dans Ghostbusters. Euh, c'est un vieux dieu vengeur, en fait. Hein. J'ai appris ça en faisant des recherches pour l'épisode. Il avait un culte sacrificiel qui date de, de l'âge de fer. Hein. On trouve ça dans la Bible. Là, quand même. Ouais, on est vraiment dans Game of Thrones, là, clairement. <rire> Et alors, en
0: même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu regardes Game of Thrones, ce qui est évident, c'est que bah, tous les combats, les vengeances, les complots, ben... Bah, et finalement c'est clairement un échec à se coordonner On dirait, enfin,
1: c'est ça l'expression du Moloch ouais, c'est radicalement ça et moi si j'adorais la série ce qui me faisait mal à la regarder ce qui fait clairement qu que j'arrêtais de la regarder c'était de, de voir en fait, leur incapacité à se parler, à créer de la confiance du lien, à œuvrer ensemble au contraire c'était la défiance les intérêts à court terme l'illusion du pouvoir, les intérêts locaux euh, sans compréhension de la vision d'ensemble, ils comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont vraiment là dans leur petit intérêt euh, immédiat. Ils mesurent pas en fait qu'à long terme ils sont en train de tous de se tuer et que ça va nulle part en fait. Le Moloch broie tout et surtout ses serviteurs. Pour la petite histoire en fait, hein, c'était euh, donc comme je vous disais euh, tout à l'heure, il y a bien 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 longtemps, c'était un dieu en fait qui, pour des peuples de guerriers en fait, qui espéraient obtenir plus de puissance guerrière et leur croyance c'était que ce dieu, euh, il allait leur donner plus de puissance guerrière si ces guerriers-là, ces familles-là sacrifiaient leur premier-né dans un brasier. En clair, tu brûles tes gosses et en échange, tu vas gagner au combat. Et on voit clairement qu'ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux pour leur avenir, leurs enfants, pour une illusion immédiate. L'espoir qu'on va gagner le combat. Moi,
0: il y a deux choses que je retiens, c'est le fait de sacrifier le court terme au long terme, et tu veux dire le long terme au court terme le ou le court terme au long terme Parce que d'abord, c'est de sacrifier euh, <rire> le long terme au profit d'un très court terme. Ouais. Exactement. Et puis l'incapacité, finalement, à savoir ce qu'on fait. Parce que c'est ça le maloc aussi. C'est ouais. euh, l'incapacité à savoir ce qu'on fait.
1: Mais ce concept, il vient d'où, là Comment tu l'as découvert hein bon, En fait, moi, je suis tombé sur un, un texte hyper dense et hyper inspirant euh, qui s'appelle méditation sur le moloch en fait euh, que vous trouverez dans les dans les notes on l'a mis en lien dans l'épisode hein, où l'auteur part en fait d'un poème d'Allen Ginsberg qui n'est pas pour nos auditeurs un start-upper hein. <rire> non et, et le poème il s'appelle hurlement et en fait dans ce poème en fait il, il incarne en fait euh, ce que c'est que le moloch en termes de de sensations tout niveau visuel sonore enfin et ça, ça, ça c'est bien, bien, bien fait. Et il fait le parallèle, en fait, avec nos problèmes de coordination humaine. Et ça a été vraiment une épiphanie. Euh, parce que tout devient clair une fois qu'on commence à identifier le, le, le Moloch. Euh, et et c'est vrai que c'est un sujet qui a exploré pour tout dirigeant, tout leader, agile ou pas, euh, et tout Scrum Master hein, qui souhaite dépasser euh, les écueils habituels des organisations, toutes les mécaniques perdant, perdant, euh, le concept monologue va énormément aider. Moi, je,
0: merci. Vraiment merci d'avoir proposé ce sujet. J'adore. Et ce que, vraiment, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'il donne un nom à une force qu'on ressent, qu'on constate tous les jours, dont on se plaint, peut-être après deux bières, euh, ou, ou même en formation, enfin, qu'importe, mais qu'on n'identifie jamais. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher, quand tu as présenté l'épisode, de penser à cette citation de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Nommer le Moloch rend le sujet lumineux, c'est-à-dire actionnable. Ça va permettre de prendre du recul, de voir la nature systémique qui est à l'œuvre et de pouvoir agir.
1: Ouais, C'est vraiment ça. En voyant le truc, en voyant comment il fonctionne, en voyant le Moloch, bah, on commence à voir comment on peut le dépasser. En fait.
0: Alors bah justement, tu as des exemples un peu en tête de, de ce Moloch, comment il
1: s'incarne Alors en fait, il y en a tellement que je suis un peu, euh, je suis un peu intimidé parce qu'en en fait il y en a partout <rire> euh, et il y a un, un exemple que j'aime bien c'est qu'en fait on a, on a uh, Liv Bory en fait qui est euh, une ancienne euh, bah, donc je crois qu'elle joue toujours au poker mais en fait c'est une joueuse professionnelle et en fait elle euh, elle nous explique en fait comment par exemple le monde des médias en fait est complètement mangé par le Moloch et l'impact que ça a par exemple le, le fait que les médias aujourd'hui gagnent de l'argent sur de la publicité sur du clic de l'engagement autrement dit de l'engagement euh, L'engagement ça se produit quand bah, Quand il y a une émotion forte, quand vous voyez un truc qui est intéressant et qui vous plaît, bah, vous ne réagissez pas forcément. Par contre quelque chose où vous vous sentez insulté, inquiet, dérangé, perturbé, bah, là vous allez ré répondre. Et là ils vont faire de l'argent. Donc euh, la colère, la peur, tout ce qui est lié à l'identité, au tribalisme, ça va générer des émotions fortes. Et, et là, en tant que média, mettons que vous soyez un média respectable, qui, qui fasse vraiment un travail de journaliste, qui, f... qui essaie d'avoir des choses factuelles et tout ça, et là vous dites « Ah oh ouais, mais là, si je fais un... mon titre, si je le change un peu pour que ça fasse un peu plus le buzz ben, », en fait, vous allez troquer en fait, cette confiance pour un petit peu d'engagement, pour un petit peu d'argent, puis petit à petit, vous allez détruire en fait, la confiance qu'on a en vous, parce que ben, vous n'êtes plus trop digne de confiance, et on part dans un truc en fait où tout le monde raconte n'importe quoi sur n'importe quoi, il y, a une tous Il y a une question éthique là. Profondément. Profondément, profondément, en fait. Un bien, le bien commun de la vérité, ou en tout cas, la vérité, on ne l'atteint jamais, mais c'est quelque chose vers lequel on va. Ce bien commun est profondément endommagé. On le voit aujourd'hui hein, avec, le, avec les fake news, et puis l'IA ne va, va pas arranger le truc. Euh, les bots et tout ça. On perd gros, en fait. On perd gros pour nos démocraties, on perd gros pour le vivre ensemble. Bah, hello le Moloch <rire> Alors, il y a des millions d'exemples. En fait. Oui, alors, on, on,
0: on, comment on va faire pour résoudre ce problème Parce que nous, on aime bien poser un peu une problématique, mais comment on la résout Comment on va combattre le Moloch Est-ce qu'il y a une fatalité il y a une méthode, une recette
1: Ouais, je suis vraiment... Euh, la, la question, elle est tellement... En fait, c'est le combat de l'humanité, en fait. C'est l'histoire, quoi, c'est tout. Il euh, n'y a aucune méthode toute faite, et ça se saurait s'il y avait une méthode euh, A plus B plus C euh, pour que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien, ça serait magique. La seule évidence, c'est que ça doit et ça ne peut passer que par des changements collectifs, incrémentaux, itératifs. En clair, des petits pas. On découvre, on explore. Tiens, ça, ça marche pas. Comment on pourrait faire différemment Parce que quand le Moloch est trop présent, bah, c'est le jeu tout entier qui est cassé. Mmh. Et il faut reconstruire, ouais. reconstruire différemment. Évidemment, il y a plein de pièges. Et on regarde bah, l'évolution des civilisations humaines, l'évolution des organisations. Des fois, il y a des idées géniales qui deviennent catastrophiques, des idées catastrophiques qu'on arrive à, à hacker, et qu'on en fait même des trucs cool parfois. Pour synthétiser, le Moloch, c'est la perte de conscience de notre impact sur les autres, hein, sur les choses et sur le bien commun dans le temps. C'est la croyance de n'importe quel employé d'un géant de la tech ou de nous, en tant que consommateurs, de se dire Ah ben moi, j'y peux rien, c'est comme ça que ça se passe, euh, qui, qui je suis pour pouvoir changer quelque chose et j'ai pas de pouvoir. Le Moloch, il adore, en fait, nous faire croire qu'on ne peut rien. Il adore nous faire croire qu'on est des petites victimes sans pouvoir. Alors qu'en fait, on a tous un impact colossal sur les autres. On a tous dans notre mémoire des phrases qu'on nous a dit, qui nous ont permis de voir les choses autrement, qui nous ont permis de grandir, qui nous ont permis de découvrir quelque chose. Et ces gens, ils ont eu un impact dingue sur nous. On a de l'impact sur les autres. Et c'est le propre du leadership. Et probablement qu'une bonne façon de combattre le l'homologue, de le dépasser, c'est de développer notre leadership, qui est une vraie compétence. Hein. Et le leadership, c'est quoi C'est la prise de conscience de l'impact qu'on a sur les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec cet impact Comment on se comporte euh, Qu'est-ce qui va se passer à long terme quand on dit ça, quand on fait ça Est-ce que ça favorise le bien commun ou pas mais bien sûr que le Moloch, il, il veut nous faire croire qu'on n'y peut rien, parce que c'est son business model, au Moloch. Hein, donc euh... ça, ça
0: j'ai bien compris. Son job, c'est de nous déresponsabiliser complètement. Ouais. Il nous sort du bien commun. Grave. Hein. Je suis un employé de la tech. Euh, bah moi c'est pas ma faute, c'est mon employeur qui fait le mal ça. je suis dans la tech, c'est pas de ma faute c'est l'état qui m'empêche de faire ce que je voudrais faire bien ça. voilà, il nous fait croire qu'on est des victimes, qu'il n'y a rien à faire d'autre que de vouloir tirer, ben finalement le seul truc à faire c'est, ben je vais tirer individuellement mon épingle du jeu d'ailleurs dans, dans, dans cet article là qu'on mettra en commentaire sur les méditations sur le Moloch je crois qu'il y a un exemple assez stupéfiant sur l'écologie tu, tu peux nous faire un petit résumé on, on va essayer un peu de vous en parler parce que je trouve qu'il
1: est super parlant oui, et puis on, peut, on voit bien en fait, qui, qui, qui résonne sur des millions de secteurs. En fait. euh, ils prennent un exemple en fait, de ferme à poissons sur un lac. Donc, en clair, il y a plusieurs personnes qui ont des fermes à poissons sur un lac. Donc, le lac, c'est un, un bien commun, en fait. Et chaque ferme rapporte à son exploitant, on va dire, 1000 euros par mois. Donc, voilà, il y a 40 gars qui ont des fermes. Donc, en fait, chaque gars gagne 1000 euros. Super. Le truc, c'est quand tu as une ferme à poissons... Évidemment que ça pollue un petit peu le lac. Et donc, on va dire que ça pollue le lac et que du coup, le, le, le manque à gagner à cause de cette pollution, c'est un euro par mois et par ferme. Aïe, c'est théorie des yeux là. Ouais, <rire> donc en fait, tu, euh, tu gagnes 1000 euros moins un euro par ouais. mois et par ferme. Et donc, euh, le truc, c'est que plus il y a de fermes à poissons, bah, plus il y a de pollution et moins on gagne d'argent. Donc s'il y a 1000 fermes à poisson sur le lac, bah, sachant que chacune contribue à faire perdre 1 euro par mois en pollution, bah, en fait on ne gagne plus rien. Et donc vu qu'il y a de plus en plus de fermes, bah, ils disent, bah, non, bah, on ne gagne plus rien à cause de la pollution. Donc en fait ils disent quoi bon, On va mettre des filtres pour couper cette pollution. Donc chacun met un filtre qui coûte 300 euros par mois. Donc ils gagnent plus que 1000 moins 300. Ils gagnent 700 euros par mois. Chacun, bon, c'est moins que 1000. Mais c'est quand même pas mal, ouais, Ça va
0: partir en sucette d'homologues, ça,
1: comme ça. J'espère que vous êtes toujours avec nous sur les chiffres. Donc, il euh, y a un des fermiers qui se dit, non mais attends, euh, là, le lac, il est propre parce que tout le monde met son filtre. Moi, je ne vais pas mettre mon filtre. Oh, c'est bon, quoi, ça va pas jouer beaucoup. Donc, lui, il débranche son filtre et il ne le met plus. Et donc, du coup, yes, pour tous les adore. autres, ils ne sont plus à 700. Ils sont à 699 par mois. Ils disent, bon, qu'est-ce qui se passe euh, voilà. Le tricheur, lui, par contre, il est à 999 par mois. Parce qu'il a... Bah, je savais, il 1. fallait mieux tricher. <rire> Franchement, tu veux dire, toi, tu as du jeu. Moloch, sors de ce corps. <rire> <rire> Donc, euh, l'idée, c'est que là, on retrouve en fait un, un concept qu'on avait vu dans, dans l'épisode précédent sur la valeur. C'est la posture du passager clandestin, la personne qui prend localement et qui vient, qui vient détruire en fait le bien commun. Et donc les autres, ils voient bien que, que Thibaut, notre fermier, qui est plus profitable que les autres, il s'achetait une Ferrari... C'est un job. 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 <rire> il s'achetait une Ferrari en, en économisant pour... En, en mettant pas ses filtres, en fait, et que, donc il pollue allègrement le lac pour tout le monde. Et donc les autres, ils disent, non mais attends, moi aussi j'ai une Ferrari comme Thibaut, j'en ai rien à foutre, il y en a bien qui garderont le filtre, euh, voilà. Et donc il y en a plein d'autres qui décident de débrancher euh, leur filtre. Le truc, c'est que du coup... Ceux qui ont débranché, et bah, vu qu'ils sont de plus en plus, et bah, en fait, ils gagnent plus 1000, mais ils gagnent 600 ou 500. Parce qu'en fait, la pollution commence à émerger. Il reste des, des gens, des purs, qui, qui continuent à mettre le filtre pour le bien commun, mais la plupart des autres, ils ont, ils ont lâché. Et donc, du coup, on arrive à 600, 500, 400. Et en fait, on, on s'aperçoit que tous, en ayant des, des comportements individuels, locaux, court terme, en réalité, on se tire une balle dans le pied, voire une mitraillette dans le pied, parce qu'on gagne beaucoup moins que si on avait juste mis le filtre, on gagnerait 700 par mois. Je, je dois reconnaître que, ouais, c'est ça, c'est que euh,
0: finalement, quand tout le monde utilise le filtre, tout le monde gagne, et quand ça part en sucette de Moloch,
1: ben... tout le monde perd. Ouais, et le Moloch s'installe, en fait. C'est terrible, en fait. Hein. Euh, parce que chaque personne pense pas qu'elle a le pouvoir de déstabiliser tout le système. Euh, Or qu'en fait, si... C'est pour ça que c'est une vigilance. Donc, elle a aussi le pouvoir de faire gagner le système aussi. Ouais, exactement. En fait, le, le Moloch, en fait, c'est le pari euh, qu'on sera plus là pour subir en fait la destruction du bien commun. C'est genre après moi le déluge. Hein. Donc ici, un lac non pollué, bah, ça permet de vivre de sa pêche. Un lac pollué, bon bah c'est game over. Et puis peut-être même pas que pour nous, pour nos enfants, pour enfin derrière, c'est il n'y a plus de futur. En fait, il y a plus de futur. Et euh, Steve Jobs, en fait, il était réputé pour virer des personnes comme ça à la volée. Et il euh, y a un entrepreneur français, qui a, moi, je ne vais pas dire son nom, mais qui, a, qui avait partagé ça euh, euh, bah, quand il était en stage chez Apple. Et en fait, un, un matin, il prend l'ascenseur avec Steve Jobs. Steve Jobs lui dit, bah, pourquoi tu es là et, et en fait, il a répondu quelque chose qui était un petit peu à côté de la plaque et surtout qui n'était pas orienté euh, bien, commun. Et en arrivant à son bureau, bah, son chef faisait une tronche de, de 10 000. Et il lui dit, bah, écoute, euh, bah, Steve a appelé, t'es viré. <rire> et C'est ouais, hyper chaud et, 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 et chez Apple ça s'appelait euh, se faire Steve'd ou un truc comme ça en fait. Donc il y a plein de gens qui se faisaient virer comme ça. Mais ce qu'ils faisait c'était pas l'idée c'était pas de mettre de la terreur dans les locaux. L'idée c'est de dire ok il y a des gens qui sont qui sont désalignés en fait. Et le problème c'est que si on laisse plein de gens désalignés dans un groupe qui est aligné, bon, en fait on va désaligner le groupe et, et très vite on va se retrouver avec de la bureaucratie parce qu'on peut plus se faire confiance, on met des process. On met du contrôle, on fait du reporting et on rentre dans un délire d'inefficacité. Parce que le Moloch s'installe.
0: Ouais, et, et, et ton exemple, et un peu plus loin, si on, si on synthétise un peu, c'est qu'on voit quand même qu'il y a de nombreuses activités économiques qui flirtent plus ou moins intensément avec le Moloch. Euh, industrie des jeux d'argent, le, le tabac. Il y a quand même des industries quand même qui, sont, qui ont une activité qui n'est pas forcément créatrice de valeur à long terme.
1: Ouais. Alors après, ouais, c'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a toujours des surprises. Mais bon, c'est vrai que celle que tu as citée, quand même, <rire> c'est un peu compliqué. <rire> on peut parler de Pooldoo Caser, par exemple
0: Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est là qu'on va reboucler avec les DAO. Euh, L'industrie des jeux, c'est un bon exemple. Voilà. 100% des perdants ont tenté leur chance à tel point, d'ailleurs, que l'État rend obligatoire des messages de prévention. La Française des Jeux parle même de jeux responsables. Bon, Est-ce que c'est possible, ça je, je, reste au, je laisse la, la précision au libre-arbitre des auditeurs. Mais moi, ça me paraît quand même complètement antinomique concernant les jeux d'argent.
1: Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, je crois que tu as, as trouvé... un hein... Un bon Moloch, en fait, hein, c'est le démon du jeu. Alors, c'est compliqué parce qu'on peut avoir du plaisir et, et ça peut être... Tu vois, il faut pas de posture de jugement avec le Moloch parce que c'est quelque chose qui est, qui est très, très complexe. On pourrait interdire les jeux d'argent, mais, mais l'interdiction, ça génère de la prohibition, c'est encore pire, en fait, ça, ça va exciter le Moloch. Compliqué. Donc face à ce problème, en fait, y a, euh, on peut l'adresser autrement apporter cette excitation apporter cette possibilité en fait, de changer un quotidien euh, apporter cette adrénaline parce que c'est ça en fait que ça apporte et il euh, y, y a un protocole qui s'appelle Pull Together, là on n'est pas là pour faire de la pub du tout hein, mais c'est le principe qui nous intéresse il doit en avoir d'autres probablement et il fonctionne sur, sur des blockchains compatibles Ethereum et l'idée elle est simple en fait c'est que les gens vont déposer de l'argent donc des dollars dessus et que chaque jour, il y aura un tirage au sort et il y aura euh, un ou plusieurs gagnants, mais il n'y a pas de perdant.
0: Euh, ben là, je fais un E exprès quand même, parce que pas de perdant, ben non.
1: <rire> en fait, il n'y a pas de perdant parce que l'argent que vous mettez, vous n'achetez pas un ticket, vous mettez du capital et en fait, c'est les intérêts qui sont distribués sous forme de loterie. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on récupère son capital le capital il déposé et éventuellement les intérêts, bah plutôt qu'ils soient répartis sur tous les gens qui mettent du capital, en fonction de ce qu'ils ont mis, ils sont répartis par une loterie. Donc potentiellement, vous pouvez mettre 10 euros et repartir avec un million, ou alors vous pouvez mettre un million et repartir avec 3 centimes. Mais il y a l'adrénaline.
0: Ouais, c'est ça, l'adrénaline, ouais. le potentiel du gain, ouais, ah, ça, ça. j'aime bien le gain, ouais. euh, surtout quand c'est du hasard. Moins le risque
1: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, le, le seul risque, c'est comme tous les systèmes d'information, hein, c'est de se faire hacker et tout perdre parce qu'il y a une faille dans le smart contract ou quelque chose comme ça. Ça, il y, y a toujours des risques dans quoi qu'on fasse. Mais, mais voilà, le, la mécanique fait que bah, le, bah, le capital est là et qu'on ne on va pas le perdre en fait. Ouais, voilà.
0: je te coupe. Hein. On parle de jeu, on parle d'argent. C'est bien sûr le moment de faire notre trigger warning.
1: <rire> je sais pas ce que ça veut dire, mais ok, <rire> c'est parti. Euh, l'idée, c'est que dans ce podcast, on va parler de produits, on parle de protocoles, on parle d'offres. Euh, et l'idée, c'est que ce n'est jamais des conseils en investissement. Euh, on est incompétents là-dessus. Ce <rire> n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre compétence. Euh, ouais, on ne sait pas si les choses valent de l'argent, si elles en veulent plus ou elles en valent moins. Euh, ce n'est vraiment pas notre expertise. Donc, euh, ce qui compte pour nous, c'est les mécaniques de coordination qui sont derrière. C'est vraiment ça. Euh, et que vous allez pouvoir extraire, vous inspirer, pour appliquer dans vos organisations, face à vos enjeux. C'est vraiment ça le, le sujet.
0: Oui, tu as tout à fait bien de le rappeler. Mais il y a une autre manière de gagner de l'argent, c'est de travailler. Oui, je sais, je renfonce des portes ouvertes. Ce qui nous permet, nous, de revenir à nos essentiels, les nouvelles formes d'organisation du travail, l'agilité, Scrum, les DAO. Dans un contexte organisationnel, As-tu des exemples, François, de signaux faibles de la présence du Moloch Où est-il Comment le repérer
1: Ouais, et en fait, il y en a tellement que je me... Enfin, peut-être à force de le... de tenter de le débusquer partout. Je <rire> vois plutôt des signaux forts que faibles. Mais ouais. Par exemple, quand j'accompagne des clients et que j'entends « Scrum, c'est super, franchement, j'ai trop envie. Mais tu comprends, François, dans notre environnement, ça ne marchera pas. Bah, » En fait, typiquement, ça, c'est la signature de la présence du Moloch. Ok. Scrum, il aide à dépasser le Moloch En fait, c'est sa raison d'être. L'outil dans Scrum, c'est l'intelligence collective de l'équipe. Oui, alors c'est vrai que la transparence, euh, telle qu'elle est portée par Scrum, elle peut faire peur, non ah, C'est nouveau, oui. C'est nouveau, le Moloch n'aime pas, évidemment. Mais le manque de transparence, il renforce le Moloch. Hein. On se dit que les autres gagnent plus que soi, on se demande où va l'organisation en termes d'objectifs. On se demande, en fait, qui c'est qui décide ou euh, et c'est quoi le process Il y a vraiment un process de prise de décision Est-ce qu'il n'y aurait pas des passe-droits euh, En fait, on ne connaît même pas, par exemple, le niveau de notre dette technique. Euh, on, on, en vrai, on ne sait pas si les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas nos produits, ou ils les utilisent ou ils ne les utilisent pas. On se dit que, ouais, c'est quand même un peu, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on aide nos clients à avoir une vie meilleure Est-ce qu'on les aide à gagner dans leur ouais. quotidien On ne dirait enfin, non, est à assez à quel
0: point l'opacité elle crée de la défiance. Ouais. Elle empêche la collaboration, les prises de décision efficaces. Et le pire, c'est que face à ce foutoir assez classique, hein, on peut être tenté de se dire, ben bah, moi d'abord finalement. <rire> et lose, 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 lose. Voilà, voilà. ouais. Et voilà, le Moloch, il est renversé, et ben on est, nous, nous, on finit tous
1: perdants. C'est ça. Et à contrario, l'agilité et Scrum en particulier, en fait, combattent assez férocement le Moloch. Et là, vraiment... C'est
0: pour ça qu'on fait ce podcast. Il s'agit de retrouver la voie de la collaboration, de l'empirisme vers nos objectifs communs. Ouais. C'est absolument tout l'inverse du Moloch. Du coup, moi, j'aurais une question pour toi, François. T aurais en tête des leaders qui, qui ont su adresser la question du Moloch là, au XXIe siècle
1: Alors, j'en croise plein. J'en croise plein. Euh, et je me demande d'ailleurs si... Euh, ça ne serait pas le propre du leadership, en fait, que de savoir affaiblir le Moloch. Et donc, de rendre les choses possibles. Ce qui n'était pas possible devient possible. Euh, alors, si on prend des gens connus, hein, parce que c'est plus facile, hein, je ne vais pas vous raconter les gens avec qui je travaille, tout ça. Tu prends Gandhi, tu prends De Gaulle, tu prends Steve Jobs, on en parlait tout à l'heure, tu prends Zelensky. Euh, c'est tous des leaders, en fait, qui ont transcendé à leur manière le Moloch. Ils ont rendu l'impossible possible. Et donc, ils ont renforcé le bien commun.
0: Alors, Ok. De Gaulle, c'est évident, qui plus est pour, pour un public francophone. Euh, Gandhi, franchement, la voie furieusement efficace de la non-violence est contre-intuitive. Euh, Je vois bien. Euh, Zelensky, moi j'y vois la preuve du, du courage et de l'incarnation aussi du destin d'une nation. Ça c'est assez clair. Mais Job, euh, enfin, c'est un entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais en tête
1: alors, dans, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de passer par la, la bio de Walter Isaacson de, de Steve Jobs. En fait, il, Jobs en fait, il nous raconte dedans qu'il était assez fan en fait d'un bouquin qui s'appelle qui est un peu culte qui s'appelle euh, le dilemme de l'innovateur de Claire Christensen. Et il a résolu, en fait, ce, ce dilemme. Parce qu'en fait, ce dilemme de l'innovateur, c'est un moloch Et il a résolu ce, ce dilemme, au moins partiellement, euh, quand il est revenu chez Apple, après s'en être fait virer. Parce que pour, pour mémoire, à l'époque, euh, Apple n'allait pas bien. Steve Jobs s'était fait virer depuis longtemps. Il y a quasiment quelque chose comme quelques mots de cash devant elle, c'est tout. Et donc, quand Jobs... Et revenu, il a, il a changé le focus. La boîte était obsédée par gagner de l'argent tout de suite, faire de l'extraction de revenus. De revenu. C'est ça, du de de tout de suite. Et donc du coup, ils étaient prêts à tout pour faire un peu de cash. Et Jobs a jeté cette stratégie à la poubelle et en fait, il a dit « Non, 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 on va faire des produits en fait que les gens adorent, des produits merveilleux. Parce que si on les aide à réussir dans leur vie, ben, ils vont acheter plus de nos produits. » Donc on quitte le court-termiste, on veut de l'argent tout de suite, on fait des compromis qui n'ont pas de sens et qui montrent qu'on n'a plus de colonne vertébrale, au contraire, réenchanté. Euh, il a quitté le court-termisme, en fait. Il a quitté une partie du Moloch.
0: Ok, donc le Moloch, ça va désaligner ceux qui font des produits de ceux qui les utilisent. Ces deux lignes qui deviennent parallèles et qui, évidemment, ne se touchent plus. Exactement. Mais concrètement,
1: comment il a fait, Job Alors, tu vois, si on revient à ce bouquin, en fait, qui, est, euh, qui adresse une partie des Moloch, qui est le dilemme de l'innovateur, l'idée, c'est que la seule personne qui mesure la rentabilité de toute la boîte, en fait, c'est le CFO et personne d'autre. Et en fait, on va mesurer la rentabilité de la boîte au niveau de toute la boîte. Mais on mesure plus la rentabilité... Par exemple, tu sais, des fois, tu as des boîtes où tu as tel business unit, tel business unit, il y en a un qui fait des lunettes, l'autre qui fait des chamallows, l'autre qui fait, je ne sais pas, des hélicoptères... Et du coup, tu dis, ah oui, mais telle activité, ça gagne plus, ça gagne moins, et on les met un peu en compétition, tu vois. Et donc du coup, bah, évidemment, que ça va générer plein de moloques parce que bah, les gens dedans, bah, ils veulent faire gagner leur entité par rapport à l'autre parce qu'ils jouent leur carrière là-dessus. Et donc du coup, ils vont pas coopérer. On va avoir des silos. Euh, et donc, et quand on va innover, bah, dès qu'on va innover, bah, évidemment, euh, quand on va faire un nouvel hélicoptère, bah, peut-être que ça va devoir va devoir arrêter les chamallows. Et dire, ah oui, mais non, mais on veut pas qu'ils arrêtent. Et du coup, on va pas faire un nouvel hélicoptère. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais vous, je pense qu'on comprend tous exactement ce dont on parle ouais. dans l'organisation. Je, je vais résumer. Je vais dire
0: finalement, le focus du CFO à tout faux.
1: C'est ça, quoi. C'est-à-dire euh... qu'en fait, il faut voir euh, au niveau de la boîte, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd Mais localement, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et, euh, et, et par exemple, quand on reprend bah, le, le, le descendant de Steve Jobs, Tim Cook, en fait, quand, quand on voit qu il a laissé en fait, euh, les iPads concurrencer frontalement les Macs, bah là, on voit qu'ils ont résolu le dilemme de l'innovateur. Et donc, ils ont résolu une, une bonne partie de, du Moloch qui s'applique à l'innovation. Tu, tu peux juste, sur ce point-là, m'expliquer en quoi il l'a résolu En fait, l'idée du dilemme de l'innovateur, c'est que um, on va avoir des entités qui font des produits ABC et qui sont concurrentes. Par exemple, il y a une entité qui fait, je sais pas, des tables et l'autre, elle fait euh, euh, du bois. Et euh, celle qui fait des tables, elle dit « Ah ouais, mais ça serait bien, franchement, on va faire euh, des tables en plastique, ça va être génial ». Et ceux qui font du bois disent Bah ouais, mais nous, on a des objectifs de performance pour le bois. Euh, bah non, tu fais pas des tables en plastique parce que sinon, bah nous, on devient quoi On va jamais atteindre nos objectifs business, quoi. Ah bah ouais, t'as raison, donc on va, faire des tables, on va continuer les tables en bois. Et, et du coup, bah, ça se le marché, bah, il est passé aux tables en plastique. Mais nous, parce qu'on avait des, des trucs internes de se dire Ah ouais, mais eux, sinon, ils vont pas atteindre leurs objectifs, ça va pas le faire. En fait, on est coincé. Et, et la magie d'Apple, c'est qu'en fait, ils se sont dit, non, on n'en a rien à foutre qu'il y ait un produit qui meurt. S'ils ne gagnent pas, c'est pas grave, les équipes, elles iront ailleurs. Tu, tu vois. résoudre le dilemme de l'innovateur, c'est rester connecté au marché et aux utilisateurs. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est accepter que les produits se fassent concurrence et que ce soit pas mal qu'un produit euh, périclite au profit d'un autre. C'est OK, en fait. Tu racontes, ce que tu racontes, c'est exactement l'inverse
0: de ce qui s'est passé chez Kodak. Ouais, c'est ça. Super, merci. Écoute, ça a été un épisode hyper riche. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans la discussion Est-ce que tu, tu peux nous faire un, un, un résumé un peu de ce qu'on a dit
1: Alors, moi, je voudrais vraiment inviter les dirigeants, les leaders qui nous écoutent à explorer le Moloch. Et attention, le leadership, c'est une compétence, en fait. On est tous des leaders. Hein. Le leadership, c'est avoir conscience de l'impact qu'on a sur les autres et essayer d'optimiser, en fait. Comment nos comportements, nos mécanismes de collaboration influent sur l'atteinte des objectifs les nôtres, mais ceux des gens qui nous entourent, ceux des gens qui viennent après. La magie de ce concept, en fait, c'est qu'il aide à adresser les dysfonctions en tant que système plutôt que de chercher des coupables. De dire, ah non, lui, il est trop con, elle, elle comprend rien. Ah non, c'est plus ça le sujet. En on
0: fait. Quitte le jugement de valeur, toujours pareil, pour être sûr de l'opérationnel.
1: C'est ça. On, on dissocie en fait l'environnement, la systémique des individus parce que en vrai, c'est l'environnement qui conditionne les comportements. Et c'est notre job de leader de reconnaître et de dépasser le Moloch dans nos environnements pour retrouver bah, des équipes bah, épanouies, performantes, des clients qui sont contents, qui sont fidèles, qui sont joyeux. Bah, c'est ça qu'on veut en fait. L'environnement conditionne nos comportements. Pour ma part,
0: moi je vais rester avec cette phrase, elle va m'aider vraiment à chasser le Moloch. <rire> hein, parce qu'on a tous notre responsabilité personnelle. Quand on parle de ouais. leader, c'est on a tous notre propre leadership. Ouais. Voilà, merci encore à tous, vous retrouverez toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode. Si vous avez envie de des sujets à explorer ou si vous kiffez le Moloch, n'hésitez pas à nous le dire. Encore merci et à bientôt.
1: A bientôt à tous.